0: şartlar altında. Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri.
1: Hazırlayanlar Can Öz ve Harun. Anormal şartlar altında. ikinci sezon beşinci bölüme hoş geldiniz. Düşüncenin gücü diye attığın başlıktan evet. bahsederken. İşte secret, NLP, biraz astroloji Merkür Retrosu, Profesörü falan gibi. O şekilde duyul, duyulması. Güçlenerek bölümden
0: çıkabilirsin böyle gidersen. Hayır ama bunun yerine orada Nün var zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Şaklamanda nün yok ya. Abi. nin var ya. Nin. Pardon, özür <gülüyor> dilerim. Estağfurullah. nin var zaten. Düşüncenin gücü. <gülüyor> Ve bunu biraz açmak gerekirse hayatı değiştirebilen insanlar olduğumuz fikrini yeniden kurmak. Yani ben bir yandan işte düşünce düşmanlığı, aydın düşmanlığı vesaire konuşurken burada hayatımıza doğrudan hiçbir faydası olmasa bile hayatını düşünceye vakfetmiş insanlara, düşünce üzerine geliştirilmiş kurumlara, üniversiteye falan iyi davranılması gerektiğini hep konuştuk. Ama burada bir de biz normal vatandaşların, sıradan insanın, bizlerin o en başta bahsettiğimiz hep Yeni bir bizim
1: hayatı müdahalesinin mümkün olduğu fikrini yeniden kurmak. Peki yeniden neyi kastettiğini sormak istiyorum. Çünkü Tabii. Türkiye daha önce toplumsal katmanlarıyla yani bir lider peşinden giderekten ziyade toplumsal katmanlarıyla bunu daha önce kurmuş bir toplum mu? Ya da biz bunu daha önce kurduk mu kendimiz hakikaten? Yani hiç kurmadık da diyemeyiz. Çünkü Öyle şunu
0: hatırlıyorum ben. Bir, ee... İttihat ve terakkiçiler var. Bir ha... sürü şey var. Hayır canım o kadar geriye gitmeye gerek yok. Başbakan Ecevit'ti. Ülke iyi yönetilmiyordu evet fakat birisi başbakanlığın önüne gidip bir yazar kasa fırlatarak bir protesto yapmıştı. Ve o sırada açıklama yapmak için inmesini bekleyen basın mensupları gidip bu protestoyu çekmişlerdi. Hı-hı. Bu da bu içinde bulunduğumuz yüzyılda oldu. Esnaf ayaklanması vardı o dönem zaten. ya Yani sonra o hale döndü o. Ya, evet ama ben şu yüzden anlattım. Esnaf ayaklanması... Olsun olmasın o adam deli bile olsa hı hı. başbakanlık binasının 50 metre ötesinde protesto hakkını kullandı ve onu haberciler çekti ve o yayınlandı. Evet. Şimdi bunun olabildiği bir ülkede o bireyin olup bitene bir etki şansı çok Doğru. daha büyüktü şu çok, andakine çok göre. Çok haklısın. Ha. Üstelik burada bir detay daha var minik. Bir gazeteci olarak sizin Ankara gazetecisi diye bir şey vardı. Hı. O Ankara gazetecisi de gidip başbakana çatır çatır soru sorardı. Başbakan deyip de geçmeyin, o zaman en büyük, en etkili kamu yöneticisi aslında oydu. Cumhurbaşkanı sembolik bir şeydi. Ne kadar anayasada güçlü de olsa. Başbakan'a rahat rahat soru sorulabilen, başbakanın önünde protesto yapılan ve bunun haberi yapılabilen bir ülkede doğal olarak sıradan insan her ne kadar, istediği kadar huysuz mutsuz ne olursa olsun, hayata müdahale edebildiği fikriyle biraz da olsa doluydu. Şimdi bunu restore etmek Bizi keser, biz bununla yetinelim, make Türkiye, e eh işte agen demiyor. <gülüyor> Ama bu kadarından, bundan geriye hiçbir şeyle yani mutlu olamayız diyorum. <gülüyor> Ve bu olduğu zaman ayrıca geçen bölümde bahsettiğimiz mutsuzlukların önemli bir kısmının da yok olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sizin hayata etki edebilecek olduğunuz bilgisi eğer varsa o zaman başka şeylerle baş etmeniz daha kolaylaşır. Eğer hayata etki etme fikriniz yoksa o zaman sadece yıkıcı bir etkide bulunabilirsiniz. Sadece zarar vermeyi yani madem ben mesela diyelim ki bir şeyi kendi istediğim ölçüde etkilemeyeceğimi eminsem bari ona herhangi bir zarar vereyim isterim. Bunu sadece siyaset üzerinden düşünmeyin. Ama bu topluma çok yalan söylendi, çok zulmedildi ve artık bu yani... Katılımla, demokratikleşmeyle, karar süreçleriyle, yerel meclislerle, eğitim sistemiyle, Avrupa ile ilişkilerle her şeyiyle bir kendimize gelmemiz ve bizim aslında bu dünyada yaşadığımız ve bu dünyada yaşadığımız
1: hayatı değiştirebileceğimiz fikriyle barışmamız lazım. Yani bu Türkiye'nin demokratikleşmesinin ardından bu olanaklar tekrar açıldığında biz bunların varlığının farkına varıp bunları değerlendirmeliyiz. Bu arada dün izlediğim bir
0: oyunu hatırlattı bana bu konuştuklarımız. Muhteşem bir metin. Ahmet Tanpıların Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Serkan Keskin oynuyor. Şahane bir performans. Ben de önümüzdeki çarşamba gideceğim. Çok merak ediyorum ya. İyi mi oyun hakikaten? Çok iyi. Bütün, ha, çok bütün Türkiye'nin izlemesini isterim. 10 yıllarca oynamasını. Serkan nasıl? Serkan inanılmaz. İnanılmaz. Yani. inanılmaz. Her şey inanılmaz. Tahmin Serdar edeyim. Biliş muhteşem Hı-hı. bir yönetmen. Ve bütün ortaokul lise öğrencileri için zorunlu müfredata dahil olmasını dilerim. Önümüzdeki... Yıllarda bir Tampınar Enstitüsü kurulmasını da buradan hmm. yeni yönetime istek olarak iletmiş olayım. Orada bu 1950'lerde yazılmış olan bu romanda Hürriyet'le ilgili geçen bir bölüm tekrar hmm. karşıma çıktı tabii ki. Ya bu Hürriyet geldi gitti geldi gitti defalarca gördüm ben bunu diyor anlatıcı. Yani geldi biz onu yeterince benimsemedik diye mi gitti. Gitti sonra niye geldi tekrar falan yani bu... Türkiye'nin az buz bir hikayesi yok aslında demokratikleşmeyle. Parlamenter tarihi olsun, işte modernleşme tarihi olsun, demokrasi tarihi olsun. Öyle çok azımsanacak tarihler değil bunlar. Hı hı. Ama bu tarihlerin içerisinde hep bu gelgitler var. 70 sene önce bu tarihin içinde gelgitlerden bahseden bir yazarımızdan bahsediyoruz şu anda. Dolayısıyla insanın kendisinin sahiplenmesi... ...demokratikleşme dediğimiz şey eğer bir daha olacaksa... ...hürriyet bir daha gelecekse... Hı hı. ...o zaman bu hani... ...biz bunu kazanalım ve bir daha vermeyelim. Aslında söylemeye çalıştığımız şey biraz bu. Biz bunun parçası oldukça... ...iş yaptıkça... ...yani etrafımızdaki hayatı... ...etkileyen işler ortaya koyabildikçe... ...o ekşilik de... ...o huysuzluk da gidecek üstümüzden. Çünkü bir sürü zaman... ...hiçbir etkimiz olmadığı için... ...bu mutsuzluklar hiç beğenememeler. Hmm. Bunların hepsi aslında biz de yapardık ama ne kadar daha iyisini yapardık demelerden de kaynaklanıyor. Hani müzik dönem umarım bütün Türkiye'nin birlikte şarkı söyleyebildiği, yani her ilçede bir halk korosu olsa fena mı olur? Müthiş olur elimiz. Bütün her yerde, herkesin her istediği sanat etkinliğiyle uğraşabildiği
1: ve bundan dolayı herkesin daha iyi hissettiği bir yaş. Ya bu mesela Almanya'da biz dergi çıkarttığımız dönem. Bir takım araştırmaları okumuştuk tabii hani toplumun davranışlarını daha iyi anlamak için. Bu araştırmalardan dergiyle hiç alakası olmayan ama Almanya'ya dair çok şey söyleyen bir araştırma vardı. Araştırma şu, 18 yaş altında gençlere hayatınızın geri kalanını nerede geçirmek istiyorsunuz? Yani bulunduğunuz ilçede mi yoksa bir gün bir noktada başka bir yere gitmek istiyorsanız orası neresi? Gençlerin %78'i doğup büyüdükleri ilçeyi söylüyor biliyor musun? Çünkü yan ilçede daha iyi bir hastane yok. Öbür şehirde daha iyi bir okul yok. Eksik hizmetler yok. İnternet belki daha iyi çekiyor şehirde falan. E tabi bu yavaş yavaş değişiyor. Şimdi 78'den biraz daha az. Yani sayıyı bilmiyorum ama bu elimde olduğunu okudum geçenlerde. Ama düşünebiliyor musun? Toplumun %78'i. Yani bu, bunu okuyunca zaten şey gelmişti benim aklıma. Köy enstitüleri falan gelmişti benim aklıma. Yani bizim ilçelerde insanların yaşadıkları doğup büyüdükleri yerlerdeki altyapıyı geliştirmemizin tabii ki önemini vurgulamıştım. Ya şimdi burada... Almanların iyi yaptığı bir şeyler
0: var belli ki tamam mı? Fakat hani bir Almanların çok kötü yaptığı şeyler de var onu da biliyoruz. Hı hı. Bu arada Hiç belli yok. yöneticilerin çok iyi yaptığı şeyler de oluyor zaman zaman. Bir de dünyanın her yerinde aynı olan şeyler de oluyor. Benim en büyük arzum yani bu saydığım üç şeyin birden aynı anda gerçek olabildiğini fark etmemiz. Yani ne dünyadaki her şeyi belirleyen şeyler aynı şeylerdir. Ne de her yer birbirinden radikal biçimde farklıdır. Bunun ikisi de mümkün. Üstelik bazen sıradışı bireyler de hayatın akışında fark yaratabiliyorlar. Yani bunları yan yana düşünmek bizi ne sağcı yapar, ne az radikal, ne orta yolcu ne bir şey yapar. Yani bu hmm. birazcık hayatın nasıl aktığıyla ilgili. Bu gerçekleri yan yana düşünebilmek çok istiyorum ben. Düşünebilmemizi çok istiyorum. Çünkü evet Almanya'daki insanların kendi yerinde kalmak istemesiyle Türkiye'deki gençlerin %80'inin okul biter bitmez ülkeden vırınlamak istemesi arasında açıklamamız gereken bir şey var. Aslında böyle olmak zorunda değil. Ve böyle olmayacak bir ülkeyi hayal etmeye çalışıyoruz. Onu hayal ederken herhalde buraya geri dönmesini istediğimiz çok değerli insanlar çok. buradaki ülkenin durumuna katkı sunabilecek bir sürü değerli beyin var. Şu anda belki de onlar da uygun şartları olsa tekrar burada yaşasak burada bir şey istiyorlar. söylemek istiyorum. Buyurun.
1: İnsanların gidiyor olmasının korkunçluğuna hiç şüphe yok. Ama bunun belli artıları da. %100. Çünkü bu, dünyada bu da... çok, çok nitelikli insanlar gitti çünkü. Bir sürü batı ülkesinde çok kritik kurumlarda, çok kritik pozisyonlarda bir anay Türk var artık. Ya ben bu kadar büyük şirketlerde bu kadar kritik pozisyonlarda tanıdığım ...insan olması dehşet
0: veriyor bana. Aslında doğru söylüyorsun. Bir yandan daha kuvvetli ve kalıcı ve bütün
1: dünyayı eden kurumlarda... ya ...doktorlar gitmesin, çok kritik mühendisler gitmesin hiç şüphe yok. Evet. Ama gidenler de önemli bir katkı sağlıyorlar aslında. Yani müthiş bir network çıkıyor ortaya. Ya aslında bütün hikayenin nereye doğru gittiğine bağlı olarak... ...geri
0: dönmeden de çok fayda sağlanabilir. Sağlanabilir.
1: Ayrıca gittikleri yerlerde aslında o gittikleri yerlerin kültürünü, hargesini... Yolunu, yordamını, Anglo-Sakson organizasyon yapısını vesairesini falan bunları tamamen iktiselleştiren bir takım insanlar yetişmiş de oluyor. Yani bunun akış devam etmediği sürece, Hı-hı. önü kesildiği ve hani belli temel ihtiyaç olan insanlar geri davet edilip ikna Hı-hı. edildiği sürece evet. aslında bunun çok ciddi faydaları da var hiç şükür. Evet ama ince bir şey
0: olduğu için tekrar hani altın, kaçılmak altını, altını, çizelim, çizelim, altını çizelim. Bizim bir insan kaynakları problemimiz var Hı-hı. ve bu problemin önemli bir kısmı buradan bütün nitelikli eğitim sahibi insanların kaçmak istemesinden evet, kaynaklanıyor. Ha, bunu, de, bunun durması lazım, var. bir miktar geri dönmesi lazım ama dediğin şey de çok ince ve çok katıldığım bir şey. Dolayısıyla şöyle belki de diğerlerine göre kısa ve biraz daha akışkan ve biraz daha kendiliğinden bir bölüm oldu ama hayat da biraz öyle bazen. Önümüzdeki dönemde bu ülkeyle ilgili bir hayali daha iyi olabileceğini düşündüğü bir şey olan herkesin o şey üzerinde pozitif bir etki uyandırabilecek, çalışabilecek bir halde olduğu sistemlerin, kurumların kurulabildiğini görmek dileğiyle kastettiğimiz
1: şey birazcık da
0: insanın kendi hayatına müdahalesiyle bu.
1: Çok güzel toparladın. O zaman ben üzerine bir ekleme daha yapmıyorum. Kapatıyorum bölümü izinle. Estağfurullah. Sevgili dinleyiciler, Anormal Şartlar Altında'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın bu ne kalite kapanışın olsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler görüşmek üzere